0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Ahí estábamos un poco interactuando con todos ustedes desde los chats, nos acompaña, algunos que nos acompañan desde YouTube, desde Facebook, vienen desde Guatemala, desde Colombia, desde Paraguay, México, eh, Bolivia, en fin. Qué bueno que nos acompañan de diferentes partes de este hermoso continente. Bienvenidos a este espacio que esperamos sea de mucha utilidad. Desde Ecuador, Narcisa nos acompaña también. Bienvenida, Narcisa. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito, bien. Aquí con mucho calor, pero mucho listos, calor. listos ya siempre.
0: Ya no está lloviendo. Estaba no. Estaba lloviendo.
1: A veces llueve, a veces no.
0: <risa> en veces Soy... llueve, en veces no llueve. <risa> Hola, Pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien. Muy bien, afortunadamente, aquí en esta parte de acá la sala es más fresquito, porque aquí ya no da el sol a esta hora. Bueno, acá tengo.
0: Bueno, pues bienvenidos todos ustedes. Recordarles antes de comenzar que para quienes no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cuando el duelo pregunta, ustedes entran a YouTube, van al buscador de YouTube y ponen cuando el duelo pregunta, ahí está nuestro canal. Le dan oprimen suscribirse, es un botoncito rojo que, que está, aparece ahí, eso es gratuito, y le dan clic a la campanita. Y ahí pues nosotros podremos estar comunicando permanentemente con ustedes todos los videos y todos los programas que transmitimos todas las semanas para todos ustedes, todos relacionados con el duelo desde diferente, desde diferente punto de vista de, y, y desde diferentes sitios. Tenemos un programa desde México, Colombia, Ecuador... En fin, próximamente se estará vinculando alguien de Puerto Rico y vamos creciendo poco a poco. Y si nos quieren ayudar en YouTube, eh, al finalizar, el, el video se demora más o menos una horita en subirse. Al finalizar entran a YouTube y abajo pueden hacernos comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran comentar sobre el video o sobre cualquier otra cosa. Nosotros estamos ahí pendientes para contestarles en, lo, en la sección de comentarios de los videos, eso siempre aparece abajito del video que se cuelga en YouTube. Eh, y también eh, anunciarles que esta semana arrancamos la promoción de dos nuevas certificaciones. Una en las 15 tareas del duelo para el acompañamiento de procesos del duelo afectivo y efectivo. Y la otra en el manejo del duelo en niños y adolescentes. Cualquiera que quiera información sobre cualquiera de estas dos certificaciones, pues se contacta con nosotros a través de este chat. Seguramente ahorita en el chat publicaremos un link de, de información para que ustedes puedan acceder a esa información. Muy bien, no siendo más, arranquemos entonces con, con, la, con el tema de hoy. El tema de hoy es la decisión de elaborar el duelo. Entonces, pa, como siempre, podemos arrancar dando contexto. ¿Cómo es eso de que hay que, hay que tomar decisiones para elaborar el duelo? Uno diría que, pues, tengo un duelo, se da por supuesto que ese duelo, pues, eh, supone muchas decisiones, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo se come eso? De que hay que tomar la decisión para elaborar el duelo.
2: Sí, recordemos en primer lugar que nos referimos a un duelo cuando uno ha, ha, ha vivido una pérdida significativa eh, de algo, ¿no? Generalmente aquí en este chat pues, nos referimos a pérdidas de, de personas, de seres queridos. También puede, puede vivirse la pérdida de un, de un ser que, que no ha sido querido para nosotros, pero era importante en la, en la vida, ¿no? Había algo que, pendiente que sanar y, y se trata de una pérdida significativa que hay que trabajar. Hay muchos duelos diferentes, hay, hay unos duelos que se, que se llevan con, con relativa facilidad porque no hay emociones muy fuertes, las circunstancias de la muerte estuvieron dentro de la normalidad, a veces era esperada esa muerte o había un, un fuerte desarrollo emocional o espiritual en las personas y el duelo fluye, porque el duelo no es una enfermedad, es un estado natural de la vida. Fluye naturalmente y uno va tomando esas decisiones naturalmente. La misma, el mismo instinto, la, el mismo sentido común le va diciendo lo que tiene que hacer. Tienes que vincularte al trabajo nuevamente, tienes que vincularte a la relación con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Tienes que que volverá a, a fortalecer tu parte espiritual, etcétera, va fluyendo naturalmente. Pero en algunos casos el duelo es muy fuerte y desordena totalmente nuestras emociones. Y nos cambia, nos cambia completamente. Uh -huh. Los japoneses dicen que el cambio es, bueno, no solo los japoneses, pero ellos han trabajado mucho en este sentido, el cambio es inevitable, ¿no? El CAI, que llaman ellos, el cambio. Siempre estamos cambiando, como las aguas de un río, que nunca es el mismo. Y, y hay dos posibilidades, que no hagamos nada en ese cambio, sino que dejemos que ese cambio fluya, solito, solito, sin hacer nada. Y entonces cada día seremos peores que antes. Seremos más, eh, más temerosos, se nos irán olvidando las poquitas cosas que sabemos seremos más tontos porque no hemos hecho nada por mejorar dejamos simplemente que el tiempo pasa, entonces pasa la juventud empieza la, la edad adulta la vejez y vamos deteriorándonos ese, ese cambio lo llaman q cambio yakú es, es algo malo es cambio para desmejorar es el cambio natural de la vida cuando no tomamos decisiones sino que permitimos que los demás tomen decisiones por nosotros, el destino tome decisiones por nosotros, eh, la vida tome decisiones por nosotros, no, no sé qué hacer y, y me quedo ahí atrapado, quejándome, lamentándome de lo que me está pasando, entonces me deterioro, deterioro mi vida emocional, deterioro mi vida afectiva, deterioro mi vida física, porque esas situaciones de estrés tienen efectos en, en lo físico, mi vida espiritual. No tomo decisiones, la vida toma decisiones por mí, las circunstancias toman decisiones por mí, y no hago frente a eso. Y la otra posición es cuando frente a un cambio drástico que la vida me plantea como la muerte de un ser querido, como una pérdida significativa, yo asumo las riendas de mi vida, ¿no? Y Platón diría, asumo eh, el mando del coche, ¿no? No soy el cochero, soy el que, la conciencia, el que va en el coche, asumo, tomo conciencia de lo que me está pasando y empiezo a tomar decisiones. Y entonces vuelvo a tomar las riendas de mi vida. Y empiezo a valorar lo que debo hacer. ¿No? Al mm. comienzo del duelo, estas decisiones también son un poco intuitivas. Necesito hablar, necesito expresar, casi que no las tengo que pensar. Necesito encontrar a alguien que me diga qué tengo que hacer, necesito buscar ayuda. Y tú al médico, porque toda esta situación que viví de estrés, ¿no? necesito arreglarme, necesito eh, organizar mi trabajo, ¿no? necesito eh, 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 volver a mis seres queridos, llamar a mi hermano, llamar a, a, a mi amigo, porque estoy triste, pedir ayuda, quiero escribir, quiero cantar, quiero, quiero decir lo que siento. van surgiendo como naturalmente, pero la vez que el duelo va avanzando, es necesario que vayamos tomando conciencia, que es lo que llamamos en las 15 tareas del duelo, el, el, el llegar al comprender. Y allí son decisiones conscientes, que a veces no son fáciles de tomar. ¿no? Y la más importante es, estoy viviendo un duelo y tengo que trabajarlo. Estoy viviendo una situación especial en mi vida y eso merece atención. Y ojo que esto parece muy obvio, pero yo me encuentro en la experiencia que tenemos de acompañamiento de duelo que es el mayor problema con una persona. O sea, que están viviendo un duelo y no quieren reconocer que algo importante pasó en sus vidas, que tienen que ponerse las pilas, que hay que trabajar eso. Hay que, hay que hacer algo uh -huh. para salir adelante. Sino que se quedan allí. Mira que hay un, un tanatólogo un psicólogo que te puede ayudar no necesito. Mira que hay un grupo de ayuda donde puedes ir no necesito. Mira que hay este libro que puedes leer, no me diga nada. Mira que hay una persona que vivió un duelo similar al tuyo y quiere hablar contigo. No quiero hablar con nadie. Es decir, no tomo la decisión fundamental a nivel cognitivo que es voy a trabajar mi duelo porque estoy viviendo una situación difícil. Entonces yo diría que es la primera decisión. Las, las otras son un poquito intuitivas, y fluyen más fácilmente cuando también a veces hay que empujarlas ¿no? Las
0: sí, me haces acordar de varias cosas cuando yo yo decidí hacer mi práctica profesional en, en, en una zona de conflicto en Colombia y me fui con una ONG a trabajar con desplazados de guerra, un tiempo un poco también motivado por, por, por la muerte de mi hermano eh, sin duda alguna mucho había de eso ahí eh, y bueno, era yo muy joven en esa época y eh, hubo una época, al final, como era una experiencia tan, tan difícil y tan dura, eh, comencé a cometer, faltaban como un mes para, para terminar la, la, el voluntariado, comencé a cometer muchos errores y el sacerdote que dirigía la organización, me, durante mucho tiempo atrás me estuvo insistiendo, Julián haz esto, toma deciso, decisiones toma decisiones, y yo me hice loco, y entonces un día, como faltando 20 días para que terminara mi voluntariado, me dice, Julián, cuando uno no toma decisiones, la vida toma decisiones por ti. este en esta ocasión, yo voy a tomar una decisión por ti. Te regresas para Bogotá y me sacó de la
2: vida. Es así. Los japoneses dicen cuando, cuando, tú no, cuando tú no haces kaizen, que es tomar decisiones para el bien, la vida te hace kayakú Toma decisiones para el pase, para el mal. Así.
0: Y a mí nunca se me olvidó eso, porque efectivamente después tuve, tuve revancha, afortunadamente, y pude, pude volver a, a trabajar en, en eso, y creo que creo que pudimos reivindicarnos. Pero así es, cuando uno no toma decisiones, la vida toma decisiones por uno. Chata, mi papá decía que esto de alguna manera se hace de manera intuitiva muchas veces. Y creo que fue nuestro caso. Pues a nosotros no, nunca nadie nos dijo que había que tomar decisiones ni nada, ¿no? Uno sabía. Y eh, pues decidimos asumir el proceso es, de manera muy intuitiva. no Tú en algún momento de tu proceso de duelo ¿Te formulaste el que tenías que tomar decisiones o, o que to, tenías que tomar la decisión de asumir un proceso de duelo? Esa pregunta pasó por tu cabeza.
1: No, pues nunca. Yo, mire, yo ni sabía que existía el, las tales etapas del duelo en esa época, que eran las uh -huh. cinco etapas del duelo en esa época. Uh -huh. Pero yo creo que lo mío fue por puro instinto de conservación. Ese dolor era tan grande que yo decía yo, tengo que, yo, yo no me puedo dejar morir, yo no puedo salir, sabe, quedarme aquí, algo tengo que hacer. Yo creo que en mi frente estaba el SOS, por favor ayuda, porque, porque era un dolor tan inmenso que, que había que salir de eso. Eso es como cuando le da el dolor de cabeza a uno que corre uno a tomarse una aspirina para quitarse el dolor. Entonces uh -huh. yo pienso que, que eso fue lo que me, me movió a mí a tomar esas decisiones rápidas y con la necesidad de... De, de salir del dolor rápido fueron tomándose seguiditas gracias a Dios yo creo que eso fue milagro de Dios y ayuda de Dios uh -huh. ponerme, iluminarme que tenía que salir a hacer todas esas cosas rápido y siempre, y siempre lo hice, siempre hice las cosas rápido. Uh -huh. Yo decía ya tenemos que llegar al apartamento, ya tengo que arreglar el cuarto, digo Alejandro así me muera, ya tengo que ver la, los videos de él, así me muera. Todo lo hice así, pero pero yo creo que eso fue puro instinto de conservación. Sí. Una y
0: y también, también también hace parte como de tu personalidad, ¿no? La, la chata es bien, bien acelerada y, y eso hay que hacerlo. Es tienes que, que, que hacer las tres cosas horas ya. Antes al aeropuerto, entonces llegas cinco horas antes al aeropuerto. Es ¿sí? así, así es. <ríe> entonces, <ríe> así pero, pero, pero más allá de, de lo acelerado que digamos había algo en tu personalidad que te ayudaba a tomar decisiones, pues la otra es identificar qué decisiones tomar, ¿no? Ese, esa decisión de arreglar el cuarto de mi hermano, esa decisión de tomar decisiones sobre las cosas de mi hermano, sí. esa decisión de regresar a trabajar y buscar otro espacio. Eh, eso eso yo creo que fue muy, muy intuitivo inicialmente, ¿no? Muy movida también por el dolor y el deseo de sentirse bien, ¿no? Eh, Dinora Fonseca dice, yo tengo 10 meses que perdí a mi mamá y sigo con un dolor tremendo, de hecho estoy medicada. Y entonces pregunta, ¿el duelo tiene fecha para que termine? esa ¿La respuesta a esa pregunta, Pa, tendrá algo que ver con el tema de hoy?
2: Eh, claro, definitivamente. No conocemos detalles de, de lo claro. que está viviendo Dinora es. y, y cualquier cosa que digamos puede ser atrevida y podemos cometer grandes errores. No, eh, no sé por qué razón estás medicada, porque realmente pues el duelo no es una enfermedad, no requiere medicación, eh, no hay para qué medicarse. Pero no sé si tengas alguna, alguna dolencia, o el médico anterior, haya visto alguna necesidad y, que el, y el médico ¿eh? haya visto la necesidad de, de medicarte uh -huh. ¿sí, no? y entonces no, no, no podemos atrevernos a hablar nada sobre eso, pero si te ha medicado porque él piensa que con esas drogas con esa medicina te va a ayudar en tu duelo, ojo a ver, ¿por qué? a ver, tal vez le dijiste que, que no dormías, y entonces te médico le dijiste que tenías mucha, mucha tristeza y entonces te da antidepresivos, le dijiste que tenías ansiedad, te da ansiolitis, no sé, estoy haciendo especulaciones. Y resulta que todo eso son eh, experiencias normales dentro del duelo que no se manejan con medicación. Pero vuelvo y repito, no conocemos tu, tu caso, eh, tu situación de salud y puede que eh, es el médico quien ya. Dice que caí en depresión y la ansiedad no la podía controlar,
0: ¿no? uh -huh.
2: Bueno, eh, si te diagnosticaron una depresión clínica, que es también eh, no es frecuente en el duelo, lo que pasa es que en el duelo se da una tristeza profunda que se puede confundir con la depresión, ¿no? y se da un, ciertos estados, eh, eh, más, más momentos de pánico que, que estados de ansiedad, porque la ansiedad ya es también un, un estado patológico. Que, se maneja, que, que también se puede manejar sin medicamentos, depende del tipo de ansiedad, ¿no? Pero si fue diagnosticado por un especialista, por un psiquiatra, por un médico especialista la depresión y la ansiedad, bueno, pues hay que manejar eso, ¿no? Y, y lo más pronto posible, ojalá puedas salir adelante y te puedan ir disminuyendo esa medicación poquito a poco para que te puedas hacer cargo de tu duelo. Porque el duelo hay que trabajarlo. ¿Cuánto dura el duelo? Pues depende cua, si, si lo trabajamos o no lo trabajamos. Depende si tomamos decisiones o, o vamos a esperar que a través de una medicación o a través del tiempo todo se sane. El tiempo ayuda si sí, trabajamos en ese tiempo. La medicación ayuda si sí, nos hace calmar ciertas situaciones patológicas, enfermizas que inclusive pueden venir desde antes del duelo y nos preparan psíquicamente, emocionalmente, para manejar responsablemente nuestro duelo. Pero ni la medicación, ni el tiempo por sí mismos son los responsables. Entonces, inmediatamente tú empieces a asumir tu duelo y a decir, ya basta, no puedo quedarme en esto, pero voy a buscar ayuda. ¿Qué, qué tengo que hacer? Y entonces busques, ¿qué tareas tengo que hacer? Tengo que expresarme, tengo que contar esto, tengo que buscar gente que, 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 que me ame, que me entienda, que, que me escuche, a quien le pueda abrir mi corazón, ¿no? Eh, tengo que tengo que cuidarme también en la parte mental, tengo que leer, informarme sobre el duelo, eh, asistir a, a grupos de chat para saber todo esto, que cómo se maneja, ¿no? Tengo que buscar otras personas que hayan vivido duelos para ver qué están haciendo y aprender de ellos. Tengo que aprender a hablar más proactivamente, a decir, yo no voy a estar toda la vida enferma. Ya les di tiempo a mi enfermedad, pero estoy trabajando y voy a salir adelante y voy a salir eh, por mi propio esfuerzo. Y vas tomando, porque el lenguaje es muy fuerte y lo que uno se dice es muy fuerte. Uno dice, no, estoy muy mal, muy mal, muy mal y cada vez es peor. Pues así será. Porque esa es la antidroga, ¿no? Yo puedo estar Así. tomando medicamentos, pero yo mismo me convenzo de que de que nada me sirve, que estoy peor cada día. Entonces, hay un tiempo para eso. Vuelvo y repito, tendríamos que conocer exactamente la certeza de esa diagn de ese diagnóstico que te hicieron. Pensamos que debe ser un diagnóstico muy profesional. Y si hay realmente un proceso de, de depresión y de ansiedad, pues con mucha razón te medicaron. Y poquito a poco irá saliendo de eso para poder tomar las riendas de tu vida y elaborar un duelo. Y verás que va a fluir el duelo muy rápidamente, mucho más rápidamente.
0: Así es, eh, Daisy dice: Siete meses que perdí eh, a mis uno, dos hijos.
1: Uno de mis dos hijos. Uno de mis
0: Ah, perdón, sí, uy, perdón. Siete meses que perdí uno de mis dos hijos. Esto es muy horrible qué puedo hacer para mejorar mucha ansiedad dolor angustia tú cómo te sentías chata
1: no pues cuando sí
0: perdiste a tu, a uno, Por, hijos. como
1: dice Daisy muy horrible es una sí, cosa es sí. es un es una un, eh, acabarse el, el sentido de vida es, es poner el, eh, todas nuestras Castillos que teníamos en el piso es, 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 se derrumba completamente la vida no no quiero uno saber nada no quiero uh -huh. no, no quiero uno vivir porque yo duré un año diciendo me quiero morir y, ¿Y tenías y es,
0: ansiedad dolor angustia por...
1: no ansiedad no tenía eh, dolor sí tanto oh. físico como como espiritual era un dolor en el alma y en el cuerpo uh -huh. es un dolor completo porque es que un hijo es todo para uno es, es que es que dios mío solo las que somos madres sabemos lo que significa un hijo entonces eh, eso es eso es acabarse el mundo y entonces eh, es horrible pero precisamente porque es horrible hay que tomar decisiones para empezar a sanar porque como la vida no se termina para uno como uno no se muere cu porque cuando se quiere morir sino cuando nos toque entonces hay que continuar la vida y de la mejor forma posible y hay que empezar a tomar esas uh -huh. grandes decisiones para salir de ese dolor horrible.
0: ¿Qué, ¿Qué decisiones así te ayudaron, chatita, cuando te sentías muy triste? por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué decisión tomabas en esos momentos en que te agobiaba la tristeza y el dolor?
1: Bueno, cuando... Te cuando te servía. Cuando me sentía a morir, pues bueno, yo cogía mi rosario y empezaba a rezar el rosario para okay. pasar ese, ese momento amargo. Pero a la vez yo iba tomando decisiones, yo iba haciendo las cosas. Por ejemplo, a los dos meses de, de haber muerto Alejandro, yo dije no puedo quedarme aquí encerrada en estas cuatro paredes, ya todos, tú estudiando, Hugo trabajando, y yo en la casa no podía quedarme allí encerrada. Entonces fue cuando llamé a mi anterior jefe y le dije necesito trabajar Así me toque irme a Cali sola, como sea, pero yo tengo que empezar a trabajar porque, porque yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo quedar aquí llorando y muriéndome. Entonces necesito empezar a trabajar. Así sea que fuera llorando, a la vez iba trabajando y a la vez iba haciendo las cosas. Entonces, esa, una cantidad de decisiones importantísimas para, para salir de ese dolor en ese momento.
2: Sí, uh -huh. y en medio de esas actividades uno puede expresar lo que está sintiendo. Porque okay. cuando está trabajando tiene compañeros de trabajo, de clientes, personas con quienes puede hablar de lo de uno, ¿no es cierto? No aislarse, decir lo que está sintiendo. Si quedas en la casa y entonces empiezas a rumiar el dolor. Pero cuando sales a trabajar o decides estudiar algo, ¿no? Eh, quiero estudiar, entonces encuentras compañeros de estudio, ¿no? Eh, ahora me decía recientemente... Una, una paciente con la que estaba hablando, ¿no? Que quiere quiere, quiere salir, eh, toda la vida quiere querido aprender a bailar y quiere ir a aprender a bailar, pero le parece que, que no es momento, pero me dice, si ¿lo quieres hacer? ¡Hazlo! Vas a encontrar nuevas relaciones, personas con quienes hablar de lo tuyo, nuevos, nuevos amigos, necesitas amigos, ¿no? Y si te gusta uh -huh. eso, lo vas a hacer. Eh, si vas a pintar vas a un, a un taller donde te van a enseñar a pintar, vas a encontrar personas que están en eso mismo, lo que te gusta y vas a compartir no o un taller de escritura o de, o de, o de teatro eh, escribir, expresar expresar buscar espacios para expresar a través del trabajo, a través del deporte las personas que tienen un deporte vuelvan a su deporte hablen con sus compañeros de deporte no pueden expresar en los descansos ¿Llorar en los descansos? Claro que sí. ¿Estás triste? Claro que sí. Y estamos en el, en el intermedio de un partido, ¿no? Expresar. Eso nos va dando equilibrio. Pero si nos quedamos en la casa solitos, solitos, sufriendo, sufriendo, aislándonos, pues no tomamos decisiones. Las primeras decisiones son para abrir espacios y tiempos de expresión. Expresar es la palabra más importante. ¿Cómo expreso mi dolor? ¿A través de qué? A través de la palabra, a través del llanto, a través del grito, a través del reclamo, a través de escribir, a través de hacer un poema, a través de cantar, a través de bailar, a través de pintar, a través de hacer cerámica, a través de trabajar en el jardín, a través de hacer mi deporte, a través de… buscar, expresar, 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 expresar.
0: Así es, en, ca, en cada persona es diferente, el tema es que haya movimiento al respecto, ¿no? Sí. Eh, es. Porque es, estoy, viendo, estoy, estoy viendo muchas, muchas eh, cosas que dice que la gente en, en sus casas. Ah, igual, a mí me da mucha, mucha esperanza y mucha alegría eh, que en estos espacios, pues qué bueno que estén aquí, pero no es porque estén aquí, sino porque el que estén aquí eh, da a entender que comenzamos a, a tomar decisiones. Así Cuando yo es. decido, hay un conversatorio que, que van a hablar sobre las decisiones del duelo y me preparo y miro la hora y busco y prendo el computador, ¿cierto? Y me meto a YouTube o a, o a Facebook, donde se estén conectando, y me siento a escuchar y además decido participar contando mi historia. Esto es una decisión. Eso es una manera de expresar. Esa es una manera de trabajar el
2: duelo. Sea aquí y, que y, y son bienvenidos, o en
0: cualquier otro espacio que hoy hay tantos. ¿no? Pero y la es, hago
2: extensiva esa decisión. Sé que y otras sí personas eso. también están. Di, mira, encontré esto en YouTube, eh, te lo recomiendo. Mira esto, mira este video. Que, y la otra dice: ay ah, yo también encontré esto. Ve y me re recomendaron este libro. Ah, mándamelo, ¿no? En el PDF para leerlo. Eso, ponernos en acción. no Hay un tiempo para quejarnos, y quejarnos es una forma de expresión. Está bien uh -huh. quejarnos, tenemos sí. necesidad de hacerlo, pero hay que abrir a muchas otras formas. Hay formas reactivas de expresar, como son todas aquellas que son de queja, de reclamo, eso es sano. Y hay formas proactivas de expresar, como son escribir, decidir, decidir uh -huh. estudiar, es una de las cosas más maravillosas hacer esa, ese curso, ese taller, esa, o esa carrera universitaria que había querido hacer toda la vida y no me va tomar una decisión de esa, uh -huh. de esa naturaleza, te cambia la vida, te cambia el entorno, te cambia la manera de pensar, la manera de ver la vida, cambias las gafas con las que ves la vida, ahora las ves de otro color. El estudio uh -huh. te da otra visión, otras personas, otra forma de ver la vida, otros proyectos. ¿no? Así es. es.
0: Mira que Elisa, Elisa que anteriormente nos comentaba que hizo su duelo sin medicación y que aunque fue muy doloroso para ella fue de gran ayuda, nos dice una cosa que curiosa, ¿no? Como digo, cada decisión es, es diferente, ¿no? Cada en cada duelo es diferente. Por ejemplo, dice también que lo importante es quedarse en casa. Ella se quedaba en casa, pero se quedaba en casa con un objetivo era para sacar todo su dolor entonces digamos que su espacio, su casa era para llorar
2: y gritar y sí, rabiar, que no nadie la molestara ¿no? Ya, ya. ok, listo después que una esto, vez sacamos el dolor tomamos otra esto es muy importante. Este, ella está hablando de sacar el dolor o sea que había una conciencia de que estaba Ajá. haciendo una terapia estoy sacando el dolor fíjate imagen, ¿no? Eh, ella nos dice yo me quedaba en casa para rumiar mi dolor, para, para darle más dolor a mi dolor para aplastarme de dolor, no, para sacar mi dolor, para expresarlo, sacarlo de aquí, que me atraviesa el corazón acá, sacarlo, sacarlo. Estaba consciente de que estaba haciendo una terapia. Uno puede llorar por desesperación o puede llorar porque estoy consciente de que el llanto me ayuda a expresar una emoción que tengo atravesada. Uno puede gritar por desesperación o puede gritar porque soy consciente de que ese grito me sirve para explotar una emoción que también tengo atravesada uh -huh. en el alma. La conciencia de que esas manifestaciones son útiles. estoy es, es. mi casa que, para sacar mi dolor.
0: Exacto, es diferente el quedarse en casa para hacer algo a quedarme en casa para morirme de la tristeza. Para, para quedarse
1: acostado, sí.
0: Exacto, para no hacer nada porque estoy triste y acabado. No, me quedo en casa porque tengo un objetivo, y es explotar de dolor, sacarlo.
2: Entonces me eh, pongo ¿sale? a arreglar mis maticas, mis, mis flores, y lloro sobre ellas, o cocino algo que le gustaba a mi señorita, uh -huh. y lloro en ese momento, no o, me, o leo un libro, o arreglo sus cosas, tantas cosas que puedo hacer uh -huh. en casa para sacar el dolor.
0: ¿Tú, tú cómo sacabas tu dolor, Chata?
1: ¡Uy, oh, Dios mío! Llorando, llorando, <risa> gritando y, y moviéndome definitivamente. También, eh, también me sirvió mucho la lectura en esa época, yo, yo buscaba, yo buscaba palabras, yo decía Dios me tiene que estar mandando mensajes y, y los buscaba y me gustaba mucho también Buscar a Alejandro en la naturaleza. Yo, yo salía y era buscándolo. Yo quería ver sus grandes ojos en el cielo. Yo decía, seguro que él me está mirando. Entonces miraba las nubes que forman a veces figuras y decía, de pronto están los ojos de él allí. Yo creo que me estaba como volviendo loquita de pronto allí, pero, pero, pero yo lo estaba buscando. Y, y me encantaba estar en la naturaleza porque, porque definitivamente el duelo es, es una maravilla eh, eh, lo que hacen uno cuando, cuando uno es consciente de eso, el hecho de, de, de ver la naturaleza de otra forma, eh, eso fue una, una cosa linda que me, que me dio el duelo: poder, poder ver que este árbol no es igual a este otro, el poder ver los colores de una flor diferentes a los otros y volver a ver los animalitos y los pajaritos, que uno se va acostumbrando a todo y, y la rutina lo va sacando esas cosas hermosas de la vida entonces uh -huh. como, como lo, nos tocó desde, levantarnos desde el piso y empezar a, a volver a vivir y a ver cosas entonces em, bueno empecé a ver la vida con otros ojos y, uh -huh. y empecé a verlos a través de Hugo Alejandro y empecé también a, a escuchar su voz y le preguntaba qué debo hacer, que, cómo te sentirías tú si yo estoy aquí y te, acabada entonces todo eso yo sabía lo que Hugo Alejandro me estaba diciendo porque lo conocía muy bien uh -huh entonces, por ejemplo, vestirme de negro ni riesgos Yo sé que Alejandro debía estar de contra el mundo diciendo qué pasa mi mamá vestida de negro. Uh -huh. Entonces yo decía nunca, nunca ponerme un vestido negro porque se me murió Alejandro. No, si él es luz, él, es, él era vida, él era felicidad, alegría. Entonces no puedo ponerme un vestido negro por él. Y lo mismo, yo, yo daba esos pasos, era en compañía de él, diciéndole qué debo hacer. Tú me estás diciendo que debo hacer tal cosa. Yo sé que tú estás contento si estoy funcionando como tengo que funcionar. Entonces, él fue una guía muy grande para mí, para mm -hmm. mi duelo.
0: Eh, tengo una pregunta de Arlete que eh, pasé por alto y me, y me recuerda algunos hechos de mi papá que ojalá nos cuente ahorita. Pero antes quiero compartir... Dos cosas que nos dice Irene y bueno y Elisa, efectivamente, que aclara el tema. Dice: salía a trabajar, pero efectivamente en casa lloraba todo lo que quería y después seguía la vida.
2: Llorar, sí. explotar. Sí,
1: yo lloraba llorar, adentro ¿no? y afuera y en todas partes lloraba. Y... <risa> Mire
2: qué importante, ¿no? Ella podía llorar en su casa, porque es que a veces nos dicen: es que no puedo llorar en mi casa porque no me deja a mis ajá, hijos, ajá. No, no me deja mi esposo, ¿no? Entonces no tiene un espacio, pero tienes unos amigos, tienes un parque, tienes un templo, búscalo tus espacios para expresarte, ¿no? Y en tu casa defiende asertivamente tu derecho a expresarte. Mamá que no llores, mujer que no llores tanto, tengo ese derecho, por favor, si quieres ayudarme, respétame ese derecho. Necesito uh -huh. en este momento expresar mi dolor a través de mi llanto. Eso es bueno. No, que le vas a hacer, que te vas a hacer daño psicológicamente. Eso no es cierto, señor. Cuando uno está triste, llora. Cuando uno está alegre, ríe. Y ahora estoy triste y lloro. Eso no es cierto. Necesito uh -huh. eso. Ah, que le vas a hacer daño al espíritu de, 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 del ser querido. No, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Yo estoy convencido que si, que si eh, 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 ellos pudieran... Eh, Intervenir o, o saben lo que estamos haciendo, estarían encantados de que podamos expresarnos y nos comprenderían Ajá. muchísimo. Pues
0: bien, Irene nos cuenta, voy a compartir tres experiencias de Irene. Nos dice: Hola, soy Irene. Yo busqué, fue salida en videos, inclusive de ONG. Eh, busqué ayuda externa, ya que a nivel de los psicólogos me sentía abandonada. Y lo que buscaba era yo misma la necesidad de salir. Eh, luego dice lo que también ayudó, eh, es lo que también te ayuda es ayudar a los demás para que no pasen por cosas negativas que uno pasó, de personas que no son conscientes de lo que es el duelo, el servicio es otro, otra es, es duelo bueno. Y finalmente Irene nos dice Chatita, ese es el peor dolor, y no sé por qué cada vez que los escucho me escucho yo yo misma. No sé si hay una conexión o no sé si nos pasa a todos igual. Seguro hay una conexión. Seguro que Siempre sí. Hay una conexión. sí
1: Porque el dolor nos une a todos. Ah, Entonces, pues. eso es lo lindo de este, de este grupo, que, que es un lazo que no se destruye por nada de la vida, porque está hecho de dolor.
0: Así es, así es. Y eh, antes de ir a darle, nos dicen ellos, eh, Carlis Aguilar, séptimo mes de perder a mi esposo, decidí regresar a nuestro hogar a pesar de que mi familia me alojó el primer mes. Ahora quiero comenzar. Un nuevo lugar con mis dos hijos, otra casa con su recuerdo en el corazón. Chévere. Tomar decisiones, las que consideremos prudentes, las que consideremos adecuadas para reconstruir. Todas las decisiones que pensemos son para, para calmar, para, para alinear, para avanzar. Siempre serán buenas, no importa cualquiera que ésta sea, ¿no? Arlete nos dice, ¿es normal tener como tipo fantasías de que el ser querido que trascendió estará en casa cuando regresemos? ¿O imaginar escenarios de cosas que pudimos hacer para evitar que él no esté? Me encantaría que hicieran otra charla sobre la culpa. Yo he visto muchas veces las dos que hicieron y siento que me ayudan muchísimo. Muchas gracias, saludos. ¿Es normal ese tipo de fantasías? No?
2: Claro, claro. Claro, fantasías eh, eh, olfativas, sentir los olores, fantasías auditivas, fantasías visuales, es perfectamente normal. Y eh, pasa, no le pasa a todo el mundo, depende de cada uno, eso depende de la sensibilidad de cada uno, pero es perfectamente normal y está dentro de las emociones normales de un duelo importante. ¿no? Vivir eso y entonces debemos debemos vivirlas, no, no buscarlas, ¿no? es otra cosa, porque, ah, eh, o ya tengo que ver a mi ser querido que se me presente. No, no, porque ya se vuelve una obsesión. ¿no? Tengo que verlo sí. en las nubes. No, si no para nada, nada, ¿no? Sí. Sus ojos en las nubes. Y entre menos te preocupes, de pronto vas, de pronto tienes un sueño maravilloso que te responde muchas cosas, de pronto ves un un pájaro que cruza, que te responde muchas cosas, de pronto ves una nube en forma de corazón, como la viola chateca, ah, eso sí una fue vez, cierto? ¿no, cierto? Eso y, y, sí. Pero es algo totalmente espontáneo. Aparece, aparece. Uh -huh. Aparece porque, porque uno lo cree percibir así, o hasta qué punto uno tiene ese poder de ver una realidad, la realidad que necesita. Nosotros somos seres, yo estoy convencido que somos seres eternos, creadores de universos, y tenemos una capacidad de transformar nuestro entorno que apenas estamos empezando a descubrir. O de,
1: o, o de pronto ellos se quieren hacer ver y, y como nuestra humanidad es tan limitada, no lo vemos. Porque uh -huh. ellos de pronto sí están todo el tiempo alrededor nuestro, seguro que sí, pero como somos tan limitados, no, 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 no llegamos hasta allá.
2: Pero además nuestra condición cultural eh, no, eh, hace que no, sea que no sea conveniente eso. Imagínate, pues, ah, ver sí. el, el, el fantasma, no, pues, ah, no, te miramos no, locos, no. te miramos en el psiquiátrico, no, porque no. la el cine, la televisión ha creado, ha hecho de eso, pues, toda una fantasmagoría terrible, eh, uh -huh. de, 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 de oscuridad tenebrosa, ¿no? Han rodeado la muerte de una cantidad de cosas, entonces, ese imaginario que se nos formó desde niños, si viéramos a nuestro ser querido hasta no. ahí, de ataque al corazón. ¿no? Eh, yo creo que si ellos tuvieran la posibilidad de manifestarse, la prueba más grande del amor sería no manifestarse. No, manifestarse.
1: no yo no hablo de, 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 ver, de ver fantasma ni de ver la figura. Yo hablo de, de sentir la luz que ellos nos están mandando. Es, es su parte espiritual, lo que yo quiero ver y sentir, pero pero pues sí, algunas veces se siente, pero otras veces. no. Yo,
0: yo te iba a preguntar, Chatita, esas fantasías que tú nos contabas ahorita de los, los ojos en las nubes y que te estabas volviendo loca, eh, ¿te ayudaron de alguna manera?
1: Pues, pues sí, porque es lo que uno quiere, uno quiere. Yo, por ejemplo, nos fuimos a San Andrés después desesperados que nos invitaron allá unos amigos a, a, como para distraernos y todo y yo qué hacía, sentarme a la orilla del mar a ver el, el infinito, a ver allá al fondo, a ver si lo encontraba allá, pero eso sucede al comienzo del duelo, donde uno está buscándolo por todo lado, es más uno los, los ve por la calle, uno se le confunde porque está uno todavía como en una negación, y entonces uno quiere, quiere verlos, quiere volví entonces todo el muchacho que, que iba caminando ya, yo volteaba otra vez a mirar a ver si era o Alejandro entonces caí en cuenta que, que, no, que no, eh, no podía ser pero eso era, fue al comienzo del, del duelo donde, uh -huh. donde empieza uno como en una negación a de pronto buscarlos y encontrarlos
0: Y yeah. eh, nos dice Elizabeth a cuatro meses de la partida de mi hija aún es demasiado difícil pero trato de seguir adelante regresé a trabajar al mes Busco videos, leo, escucho audiolibros, rezo todos los días y le pido a Dios fuerza para que me ayude con este gran dolor.
1: Pues vas por buen camino, pero es que cuatro meses son cuatro meses, Dios mío bendito. Es muy poquito tiempo.
0: ¿Tú, tú decidiste regresar a trabajar a cuántos meses? A los
1: dos meses, porque yo dije, aquí me voy a enloquecer encerrada y yo necesito irme. Y me fui a trabajar y, y cogí mi maleta solita y me... Y, y, y eché en la maleta la, la foto de Alejandro y la imagen de la Virgen, y le dije, me voy con ustedes dos, pero yo tengo que hacer algo, yo no puedo quedarme aquí, yo tengo, yo, por Dios, esto tiene que cambiar, y, y así fue, trabajaba, eso sí, atendía pacientes, lloraba, y me secaba las lágrimas, seguía, uh -huh. seguía trabajando, y volvía otra vez, y lloraba, y contaba la historia, y, y entonces a la vez, iba haciendo mi duelo, porque, porque a pesar de que, que ya yo tenía que seguir la vida, ya, ya, por Dios, para, para entretenerme, yo no podía quedarme ahí, entonces yo hice muchas cosas para, para poder salir de ese dolor, empecé a leer, empecé a escuchar la música, eh, a ver dónde encontraba una frasecita que me, que me diera una luz, ¿de qué tenía que hacer? Que, que, ¿Cuál era el sentido de esa pérdida, por Dios? Porque era un absurdo, porque, porque un muchacho de 19 años no podía terminar su vida así porque al otro se le dio la gana de salir y matarlo. No podía, yo no, yo no podía entender eso. Entonces yo buscaba un, un sentido a, a eso, porque, porque es que es absurdo que un joven se muera, es absurdo. Pero pues la vida es así, y ahí entendí todo cómo era la vida, y ahí aprendí muchas cosas que me han servido este tiempo que, que he continuado.
0: ¿Para qué pasa si alguien no toma decisiones?
2: Bueno, eh, es posible que pase una, una de las cosas más tristes que le puede pasar a uno y es eh, acabar eh, acostumbrándose al dolor o resignándose al dolor, como dicen muchos. Sí. Es una palabra tenebrosa, ¿no? Triste. Resignándose. O puede ser que esta persona tiene muchos elementos de morales, muchos elementos de valor, y su, su psiquis trabaja en bien de, de su duelo, elaboró su duelo solito, porque es que, volvemos insistimos, el duelo no es una enfermedad. El duelo se puede trabajar solo. Si uno se, de, se deja acompañar es para facilitar ese trabajo, para no quedarse atrapado de pronto. ¿no? Porque uno puede quedarse atrapado en el duelo pero no es, no es menester que, 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 que uno busque un tanatólogo, busque un psicólogo, pero sí son muy útiles porque facilitan mucho, facilitan mucho el trabajo. En vez de tener uno que descubrir ese camino, ellos le van dando el camino expedito. Entonces puede pasar que si la persona tiene elementos anteriores, por ejemplo, una persona que tiene una fe religiosa sólida, bien documentada, una, una religión sólida. Eh, es muy útil la, la fe para, para, para enfrentar el duelo y facilita muchísimas cosas muchísimas cosas no cuando se tiene la, la vivencia en un Dios de amor, en un Padre que te llena que te planifica, que te responde que te apoya y que permite que las cosas pasen y nos deja libres cuando es una una, 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 una fe madura funciona pero una fe que, que me quedé con la fe del, de lo que me enseñaron en la primera comunión ¿no? Y no he, no, no he profundizado en eso, y se ha llenado de supercherías, de lo que dice la vecina, de lo que escuché por ahí en la calle, de lo que leí por ahí en el periódico, de lo que dice una película, y entonces deja de ser una fe seria, y se convierte en una superchería, en una cosa más mágica, con amuletos, con con, 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 eh, con fórmulas eh, secretas casi como abracadabras, ¿no? Algunas oraciones de esas rarísimas, ¿no? Eh, que, 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 que funcionan indefectiblemente y si no funcionan entonces es porque tú eres muy malo una, una cantidad de cosas espantosas que han ido surgiendo en torno a las verdaderas religiones si yo tengo ese revuelto, eso no me sirve para nada, cuando yo encuentro una persona que está con eso, le digo, a ver dejemos eso a un lado vamos a trabajar tus emociones y ya llegará el momento en que nos vamos a plantear tu fe, pero por ahora no te vas a amargar con eso Vamos a, a ir a, a ir adelante. Bien, tuve problemas de
0: sonido y me sacó. De un momento a otro me fui, pero ya volví. Sí, sí bien,
1: <ríe> qué, qué bueno que te volvemos a ver.
0: <ríe> bien, antes de seguir, porque tengo un comentario de Lorena que quiero compartir, quisiera recordarles que esta, esta semana abrimos inscripciones a dos certificaciones eh, nuevas. Una en, las, en el manejo de las 15 tareas del duelo, las vemos a profundidad durante cuatro meses de trabajo muy intensos. Y la segunda en el manejo al duelo en niños y adolescentes, también basado en las 15 tareas del duelo. Eh, para algunos padres, algunos profesionales que desean adquirir herramientas a partir de las 15 tareas del duelo sobre cómo trabajar con niños y adolescentes. Así que quien quiera más información pues puede acercarse a nosotros a través de los chats. Ahí estamos colgando el link para que ustedes se contacten con nosotros y con mucho gusto brindarles más información. Bien, Lorena nos dice, llevo tres meses de duelo por la muerte de mi hijo, pero me inquieta mucho por la forma en que falleció por suicidio, me molesta que me digan que él no descansa,
2: eso Ay. no me deja dormir.
0: Es muy común, ¿no? Esa cantidad de frases irresponsables todo frente al fenómeno del suicidio.
2: Terrible, terrible. Terrible. Esa parte cultural es más dañina que el hecho mismo del suicidio, porque después de que un, una familiar toma la decisión de quitarse la vida, todas las personas que están en relación con él, los amigos y familiares, decimos que son sobrevivientes de suicidio, porque han vivido un trauma muy fuerte. y Entonces necesitan elaborar eso. Y una de las cosas que tienen que elaborar es todos esos mitos. Sacarse de la cabeza todas esas... es lo mismo. Hay casi... Eh, y a veces inventado por esas pseudo-religiones que dicen que, que no hay descanso, ¿no? Absurdo. Ten, tenemos que decirlo, pero eh, en, en, hasta finales del siglo pasado la religión católica come, cometió esa grandísima equivocación. De, de, de decir que el suicidio era un pecado mortal, entonces los suicidas eh, no tenían cielo. Afortunadamente corrigieron el asunto y ya no se habla de eso. La, igual la religión cristiana tampoco trata, todavía hay algunas sectas, algunas cosas, que eso no tiene ningún asidero, pero sería absolutamente absurdo. ¿no? Yo le decía a una persona teóloga, que me planteaba el tema y me decía, es que el suicidio es un acto eh, en materia grave que se hace con plena advertencia y pleno consentimiento. Es lo que se llama un pecado mortal, por eso es. Y le digo, a ver, en materia grave, posiblemente sí. Se puede discutir el asunto, pero sí, quitarse la vida es una, es una materia delicada, grave. Pero eh, la persona que se suicida no lo hace para quitarse la vida, sino para quitarse el dolor. Entonces está para discutirse si hay materia grave. Segundo, plena advertencia, no. El suicidio es un proceso que a veces lleva muchísimos años. donde uno ha ido haciendo la ideación suicida y tiene múltiples causas, múltiples, que se van acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, pleno consentimiento, no hay pleno consentimiento. El dolor es tan grande que no me deja decidir, ya no lo puedo soportar y pienso que mi dolor le está haciendo daño también a mi familia y pienso que los voy a liberar de ese dolor. Pienso que es una cosa muchas veces hasta buena lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Que no hay plena advertencia, no hay pleno consentimiento. El dolor me invade, quiero acabar con ese dolor. Entonces desde ningún punto de vista puede haber un Dios que nos ama, y que te hizo y que sabe que vaya a condenar un acto de estos, ¿no? Un acto que no se hace en plena libertad para nada, ¿no? O estas, estas religiones que, que viven ligadas al pecado y a la falta en lugar de estar ligadas al servicio a la trascendencia, a la bondad al encuentro con el otro esto es lo que necesita el mundo de hoy, ¿no? Y, y desligarnos de todas esas cosas que fueron parte de la Edad Media y que, y que ya estamos muy grandecitos para seguir pensando en tonterías.
0: Así es. Eh, Elisa nos dice, Lorena mi, hijo, eh, Lorena, mi hija, también trascendió por suicidio y es interesante, a mi punto de vista, el ver que la religión la hizo el hombre. Dios es amor. Así dice, es. Esa, desde su muy profunda convicción espiritual. Y Claudia Cardona nos dice, en este proceso hay días que nos levantamos con ganas de seguir adelante y continuar. Y hay otros días en los que no queremos seguir. A mí me gusta mucho la imagen de la montaña rusa de la que tú hablas, para que quisiera un poco que la, la, la repitieras para explicar es eso que nos cuenta Claudia, ¿no? Ese sí. eh, levantarse bien un día y levantarse triste el día siguiente, que a veces asusta, porque cuando lo levantamos bien, pues nos motivamos y decimos, esto va a pasar, esto vamos va a salir adelante. Pero resulta que al día siguiente estamos otra vez tristes y la frustración es muy grande a veces. ¿no?
2: Sí, todo proceso, todo proceso de cambio es un proceso oscilante. Estamos aprendiendo algo, estamos aprendiendo eh, a, a, a bailar o a cantar. Y hay días en que nos levantamos y cantamos como caruso y todo nos sale bien y afinadísimos y todo. Y al otro día no funciona nada, ¿no es cierto? Eh, estamos aprendiendo a pintar y hay días que, que estamos inspirados y luego al otro día no nos sale nada. Y luego el día siguiente damos un salto, ¿no? Quienes han aprendido a montar en bicicleta o, en, o, a, o a patinar saben que esto es así. ¿No? ensaya uno, ensaya uno, se cae y de pronto hace un solito y puede ir media cuadra, ya aprendí y al otro día vuelve y coge la bicicleta y se va para el piso, ¿no? y Es así, es una montaña rusa todo cambio en el ser humano es una montaña rusa la relación con una persona es una montaña rusa, hay momentos estamos bien, estamos... todo momento de crecimiento es eso eh, eh, el, el manejo de una enfermedad es una montaña rusa el estado de ánimo, ¿no? así es tiempo se hablaba mucho del biorritmo, ya eso está un poco en desuso en la psicología, el biorritmo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el producto del juego de una serie de eh, aspectos biológicos, hormonales, algunos orientados a producir el placer o a producir descanso, o a producir sentido de la vida, ¿no es cierto? Serotonina, dopaminas, y otros como el cortisol, eh, generan estrés, generan tensión, generan que nos dispongamos a defendernos, y, y las dos cosas son necesarias, entonces, de acuerdo con las cosas que estamos viviendo, se puede manifestar cortisol, se puede manifestar dopamina, serotonina, y a veces estamos arriba y abajo, eso es parte de nuestra vida, lo normal, y en un duelo, pues esto se vuelve un caos, porque... ...no sabemos qué pensar ni qué hacer... ...y entonces en un momento queremos trabajar... ...entonces esa montaña rusa es muy lógica... ...y me gusta mucho la imagen... ...porque una montaña rusa funciona por gravedad... entonces comienza en un punto muy alto... ...y bajaron... ...y luego vuelve a subir... ...pero nunca llega a subir al punto anterior... ...no, no llega, no alcanza... Porque, ...porque es un problema de gasto de energía... ...ese, ese inicial no se llega puede llegar y vuelve y baja, ¿no? Y cada vez, hasta que se aplana, eso es el proceso de duelo. Hoy me siento muy bien, con ganas, y luego algo me recuerda, una foto, una canción, un paisaje, una llamada, me lo recuerda y hoy oh, me sentí otra vez mal, ¿no? Y luego, una llamada, entré a YouTube para ver eh, el conversatorio, tengo las pilas arriba y arranco muy bien, ¿no? Pero luego eh, vi una carta que él me, me, me había escrito recientemente eh, su fotografía y, y se me vienen las pilas, o viene una fecha, entonces eso es, eso es. Y eso lo conoce muy bien la psicología. Y la terapia cognitiva conductual maneja esos momentos, los momentos que decimos que nos orientamos a la pérdida y los momentos que nos orientamos a la elaboración. Hay momentos que queremos trabajar, queremos tomar decisiones y hay momentos en que nos queremos morir. Y eso forma parte. No hay que desalentarse, sino en esos momentos en que nos queremos morir, voy a expresar lo que estoy sintiendo. Voy a llamar a alguien que quiera para contarle, estoy triste, quiero llorar contigo, acompáñame, quiero, ayúdame a eso. Exprésate en ese momento. Y en los momentos en que me sienta bien, con pilas, voy a aprender sobre el duelo voy a hablar sobre este tema, voy a escribir sobre cómo me siento, sobre mis propósitos, sobre el hecho de que voy a salir adelante, me tengo a mí mismo, tengo a mi familia, mi trabajo, mis hijos, entonces voy a aprovechar eso. Y mañana otra vez voy a llorar, voy a ir a, al templo si soy creyente, o voy a salir al campo, voy a ir a hacer un deporte, o voy a ir a una montaña a gritar. Y manejamos esto, como una cosa normal, pero... Pero, pero es, esto no es... Hasta que llega un momento en que se trasciende el duelo y cada día te sientes mejor. Y sientes que todo tuvo un sentido, que esa experiencia te enseñó muchísimas cosas, que te abrió el corazón a los demás, que se amplió tu conciencia, que ahora ves el mundo con ojos diferentes, quieres servir a los demás, quieres estar ahí en la vida del otro. Entonces, se llega a eso, ¿no? Eso sigue siendo oscilante, pero... Pero, pero, pero bueno, porque a veces uno está con vocación de servicio, pero, pero siente pereza, ¿no? Ay, qué día, hoy está haciendo frío, pero hay que ir a la reunión. Igual, sigue oscilando, ¿no? De todas maneras va, ¿no? decide ir ya.
0: De hecho, ese movimiento lo que, lo que está implicando es que estás tomando decisiones, ¿no? Es que te estás Ajá. moviendo. Si no te estuvieras moviendo, pues uno se sentiría
2: igual siempre. Así es. Pero como uno se mueve, uno... Que es la, que es la depresión profunda... La depresión profunda es eso, entregarme, acostarme, no me muevo. O morirse, el muerto no se mueve, ahí no hay nada, ya estás muerto. Mientras estamos vivos y conscientes de eso, hay esa oscilación.
0: Claudia del dice, Lorena, no hagas caso de ello, mi padre se suicidó y estoy convencida que vive en el cielo. Dice, dice Claudia, le dice a Lorena. Eh, y para terminar... Aunque esta nos abre un conversatorio nuevo, esta participación, pero pues lo vamos a, a hacerlo como cierre. Dice, ¿por qué la religión católica confunde lo aprendido al decir que la muerte es la voluntad de Dios y el suicidio no te deja entrar al cielo? ¿Por qué decir que las lágrimas hacen penar
2: al ser querido que
1: pasa?
2: no. son perlas. En honor a la verdad, eso ya no lo dice... Yo, yo no soy... No, no, no profeso la religión católica, pero eso no lo dice la religión católica. Uh -huh. Eso no lo dice. Lo dijo en un tiempo, en la Edad Media. Y bueno, ya está mediados del siglo pasado, finales. pero es, es, es injusto decir que la religión católica hoy en día esté diciendo eso. No es cierto. Uh -huh. Por eso digo que si uno tiene una fe... Debe sustentarla. Bueno, debe alguna,
0: seguramente algunos sacerdotes todavía lo dicen. Sí, seguro.
2: Sí, sí, sí aun cuando pues, ya, un, bueno, sacerdotes de, de, de cierta edad que no han vuelto a actualizarse, ¿no? Octogenarios, puede que, que te digan eso. Aun cuando No sé, no, no he escuchado yo hace mucho tiempo. Yo sí, yo aún. sí, y, y he escuchado que todavía.
0: mucha gente afirma que los sacerdotes dicen, pero eso no tiene nada que ver con lo
2: Está, que... ¿no? Están equivocados, no se han actualizado ya ya no, 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 no acostumbra a leer, tiene muchas eh, obligaciones en su parroquia. Bueno, excusémoslos por no actualizarse. Así es,
0: así es. Cuando ya ha pasado casi dos años de la muerte de la pareja y no se desea continuar, ¿qué hacemos?
2: <risa>
0: tomar decisiones.
2: No. Continuar. Tomar la decisión de continuar. Esto, esto, esto no se puede quedar en un, en un deseo. Porque es que si nosotros viviéramos de deseos, pues haríamos bestialidades. Los deseos no siempre son el mejor consejo. Nosotros vivimos de decisiones y a veces de contrariar nuestros deseos. Y la formación de la voluntad, que es lo que le da sentido a la vida, es justamente contrariar muchos de nuestros deseos. No porque sean dañinos los deseos, sino porque quiero formar mi voluntad. Entonces no lo voy a hacer. Puede que sea una maravilla esto, ¿no? pero no lo voy a hacer porque quiero fortalecer un poco mi voluntad. Mañana lo hago, pero hoy voy a abstenerme de comer esto, de hacer esto. ¿no? Porque quiero formar mi voluntad? Entonces, cuando han pasado dos años de la muerte de la pareja y no se desea continuar, hay que hacer un acto de reconciliación con esa pareja y frente a él decirle tú no viniste, para ser mi verdugo viniste para engrandecerme para hacerme mejor persona y en honor a ti porque te sigo queriendo porque la relación continúa voy a ser una mejor persona y decidir eh, estudiar decidir eh, a hacer algo positivo hacer aquella cosa que siempre he querido hacer para crecer y no decidir quedarme quieto ¿no? Esto no es, la vida no es una cosa que se hace por deseos sino por decisiones
0: Así es. Eh, Chata, tú, tú contabas ahorita en este conversatorio que con frecuencia decías que te querías morir, que ese era tu ah, deseo. Sí, tu sí, sí,
1: que, ¿no? sí, 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 pero yo pienso que, que eso es, es cobardía de uno, porque es no querer sentir dolor, entonces claro, qué mejor que morirse y así no va a sentir uno dolor, entonces yo pienso que es el miedo a enfrentar ese dolor, y, y toda decisión viene con, con, con un miedo, eh, o un miedo viene con una decisión más bien porque fíjate que, que por ejemplo para ver, para ver los videos para ver las fotos ¿por qué no las quiere uno ver? porque le da miedo verlas y sentir ese dolor volver a, 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 a volverse loco con, con el dolor entonces ahí es cuando hay que tomar la decisión el miedo por ejemplo a entrar al cuarto después de que ellos se van y no, y no encontrarlos y el miedo a, a, a enfrentar eso eso, pero entonces todo, todo decisión viene tras tras un miedo. Uh -huh. Eso me pasaba a mí, pues. Así es,
2: así yo es. Creo que, eh, yo quisiera yo, yo quisiera que pusieran la participación de Irene de Jesús para, para, para terminar, porque es muy importante.
0: Papá, papá en especial cuando yo ya voy a cerrar.
2: <risa> no, pero es que veo unas participaciones que son claves, ¿no es cierto? Sí, claro, claro.
0: Bien, Irene dice, soy católica, no practicante, por frases como no llores, si no, no descansa, o como, critican a los suicid o como critican a los suicidas. Es por eso que creo en ser espiritual, no en la, relig no en la religión. Tal vez es un error.
2: Yo estoy Irene, de Irene, yo te digo, lo importante es tu, 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 tu espiritualidad. En la religión lo que hace es orientar esa espiritualidad. Pero si no estás en una religión vinculante que te fortalezca, sigue creando tu espiritualidad. Eso es lo más importante. ¿Por qué nacieron las religiones? Para explicar dos cosas. El sentido del dolor y el sentido de la muerte. Y si las personas de tu religión que te rodean no son capaces de acompañarte en eso, pues estás perdiendo el tiempo. Busca, busca respuestas Dentro de tu misma religión, pero en otras fuentes, porque estoy seguro que la religión católica tiene clarísimo eso hoy en día en la moderna teología católica, ya nos se dice eso, busca crecer espiritualmente. Hay personas que son ateas y están creciendo espiritualmente, uh -huh. que no necesitan vincularse a una religión. Otras personas necesitan porque la religión les da mucha seguridad, les orienta eh, eh, minimiza la posibilidad de tomar caminos equivocados. Pero si tú eres una persona con criterio serio, pues, sin duda alguna no. no puedes, puedes crecer espiritualmente independientemente de la religión.
0: Muy bien. Eh, bien, para finalizar, Rosario Tega nos dice: Me gustaría que hablaran de cómo involucrar las 15 tareas del duelo a los niños huérfanos por la pandemia. Precisamente, justo ese es el tema de nuestra certificación: cómo acompañar niños y adolescentes en su proceso de duelo a través de las 15 tareas del duelo y seguramente tendremos algunos conversatorios donde trataremos, donde trataremos el tema más a profundidad. Y Sonia finalmente nos dice, buenas noches, muchas veces quise morirme después de la muerte de mi esposo, pero no por sentir dolor, sino porque sin él mi vida no tenía sentido. Ahora estoy transitando mi duelo y estoy más fortalecida. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos, recordarles, eh, para quien quiera más información sobre las certificaciones, nos escriben, ahí en el chat hemos colgado algunos links sobre el tema, eh, para, donde nos pueden escribir para recibir más información, y no se olviden por favor también suscribirse a nuestro canal de Cuando el Duelo Pregunta en YouTube, entran ahí Cuando el Duelo Pregunta, le dan suscribir, activan la campanita, y ahí nos vamos a poder ver, no solo en nuestro programa, sino en en los muchos programas que tenemos en Arma, semanalmente sobre el duelo con otras personas, con otros profesionales que también dedican su tiempo a
2: compartir estos espacios con Sí, hombres. bueno que aclares eso, porque aquí José Luis le dice, entiendo que el conservatorio, que el, el conversatorio, conversatorio es solo por el chat. No, el conversatorio está por YouTube, está por por, por, por Facebook. ¿no? Sí, este es el es espacio, claro,
0: solo, solo podemos interactuar con ustedes a través del chat, si es a eso ah. que se refiere José Luis. ¿no? Ah, claro. Sí, eh, sí no, no, no podemos tener cámaras en, todos, con, en todas sus casas, ah. pero sí, eh, ustedes pueden interactuar con nosotros a través del chat y es ahí donde entablamos un pequeño diálogo eh, sobre el tema. Y así funcionan todos nuestros programas que encontrarán en el canal. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, espero que haya sido productivo este encuentro. Gracias, Chatita.
1: A ti, mi Juli, y a tomar decisiones, Dios mío, en cada momento de la vida, es decisiones, decisiones, decisiones.
2: Sí, por favor, gracias, eh? Eh, no se dejen llevar por las emociones, expresenlas, pero no, no que es que no, no deseo. Estoy te... Sí, dale espacio a tu tristeza e inmediatamente toma decisiones, toma decisiones. Pues ya
0: saben, a tomar decisiones entonces, desde las más pequeñas hasta las más grandes, todas sirven, todas son útiles, El sí. todo es no quedarnos quietos. Nos vemos entonces la próxima semana, a esta misma hora, por estos mismos medios,
2: eh,
0: el mismo día miércoles, en otro tema que esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo,
2: un abrazo muy grande.